1: Lunedì 1 marzo, sono trascorsi 6 minuti dopo le 8. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di Ora di Punta. Stefano Cagelli, redazione. Ilenia Daniello, la parte tecnica. Silvio Garbini, per quanto riguarda lo streaming, vi ricordo subito anche il numero che avete a disposizione per comunicare con noi in diretta: 342-14-26-902. Vi ricordo anche le prime pagine, le aperture quest'oggi dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Dose unica, così la campagna. Vaccini si accelera. Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sugli studenti. Picco di contagi tra i 6 e i 9 anni. E questa è una delle novità, purtroppo, di questa, di questa fase 3. Eh, regia nazionale per l'immunizzazione. Praga, useremo il prodotto russo prima del sì dell'Europa. La stampa di Torino. Vaccini Draghi si riprende i poteri. Eh, il. Piano del governo, stop al far west delle competenze regionali. Lema a metà marzo sia Johnson e Johnson, i contagi accelerano, l'Italia cambia colore. A casa uno studente su tre, eh, le banche per la svolta verde. La Repubblica Covid, abusi per 2 miliardi, questa è l'apertura. Eh, tangenti appalti truccati e sprechi. Ecco la cifra del centro delle inchieste della Guardia di Finanza in tutta Italia. È l'altra faccia dell'emergenza. 20 procure indagano da Milano a Napoli tra mascherine e fallate e ospedali eh, fantasma. In una settimana 30.000 contagi in più, già 500 mini zone rosse e poi abbiamo il messaggero virus in campo Gabrielli e Curcio all'ex capo della polizia potrebbe andare la delega per l'emergenza legata alla pandemia alla protezione civile il compito di accelerare sui vaccini AstraZeneca via i limiti di età questa è un'altra delle novità del fine settimana anche ieri quasi 18.000 nuovi casi di coronavirus per l'esattezza 17.455 sono stati effettuati però quasi 70.000 tamponi in meno per l'esattezza 66.030 192 sono stati i decessi, il dato più preoccupante è il tasso di positività che è schizzato dal 5,8 di sabato al 6,9 di eh, ieri, di domenica. Allora, ripartiamo da qui dando il benvenuto a Radio Immagina. Giuseppe Provenzano, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno. Lo ricordo, ex ministro per il Sud della coesione territoriale, esponente del Partito Democratico. Provenzano, io ripartirei, se è d'accordo, proprio da questi, da questi numeri che riguardano la pandemia e che ci portano poi al discorso eh, vaccini ed Europa. Allora, il presidente del Consiglio sta definendo proprio in queste ore il piano vaccini. L'obiettivo sembra essere quello di centralizzare maggiormente eh, il piano a Roma e evitare, come eh, è stato detto, il far west regionale. Eh, l'obiettivo sarebbero addirittura. 300.000 vaccini al giorno anche se ci vorrà vorrà tempo e poi c'è il lavoro che Draghi sta facendo sul fronte europeo, questo pressing sulla commissione affinché spinga le aziende Big Pharma a liberare i brevetti per la produzione domestica anche se ci vorrà ancora del tempo. Come le sembra che, che stiano andando le cose partendo naturalmente dal piano vaccinale?
2: Ma innanzitutto quei numeri, quelle prime pagine che avete richiamato eh, ci raccontano della gravità della situazione in cui siamo, quindi noi dobbiamo eh, preparare un piano vaccinale e nel frattempo contenere la terza ondata che si innesta con le varianti eh, che stiamo cominciando a registrare nel nostro paese. Io credo che la centralizzazione delle scelte sia la via più opportuna, l'avevamo già auspicata con un forte coordinamento dal centro, e c'è una sentenza della Corte Costituzionale da questo punto di vista che secondo me sarà davvero rilevante Eh, penso che questa sia la strada giusta ma la svolta sarà davvero la vaccinazione su questo io penso che una personalità come Draghi possa far valere tutto il suo prestigio la sua credibilità internazionale in una battaglia che riguarda non solo l'Italia ma l'intera Europa sugli approvvigionamenti devo dire che questa è la sfida decisiva anche per uscire poi dalla pandemia Eh, su questo bisogna avere coraggio e bisogna osare richiamare eh, le grandi corporation farmaceutiche alle loro responsabilità nei confronti dell'Europa e dei singoli stati ma se necessario fare tutto quello che serve
1: Certo. Ricord-
2: Whatever it takes, ad esempio come sta dicendo eh, Romano Prodi, come ha detto ieri il Presidente del Parlamento europeo, anche mettere in discussione il sistema dei brevetti temporaneamente, andare verso uh, l'obbligo di concessione delle licenze non solo la facoltà perché da questo punto di vista diciamo, la scienza ha fatto grandi progressi, eh, però uh, l'industria non ha seguito, noi abbiamo un'esigenza di rafforzare la produzione e dobbiamo mettere in campo tutto quello che è possibile
1: certo per farlo ricordiamo che da oggi sette regioni cambiano colore, abbiamo in zona rossa il Molise, la Basilicata, la provincia autonoma di Bolzano, in Arancione la Lombardia, il Piemonte, le Marche, l'Abruzzo, la Toscana la Campania, l'Emilia Romagna, l'Umbria e la provincia di Trento zona gialla soltanto per la Sardegna bentornata a Radio Immagina anche a Daniela Preziosi del quotidiano domani, buongiorno
0: buongiorno a voi, buongiorno a tutti
1: e a tutte le ascoltatrici. Allora, Daniela, noi ogni lunedì commentiamo anche quello che è stato il fine settimana a livello di, di comportamento, no? abbiamo assistito anche questa volta a sembramenti un po' ovunque, addirittura delle risse, penso ad esempio quello accaduto in, sui Naviglia a Milano. Ma che cos'è? È, è stanchezza? Cioè, no, L'opinione pubblica non ne può più di continue restrizioni, ha bisogno di, di uscire e magari proprio di affollarsi?
0: No, no, secondo me è irresponsabilità e basta, è chiaro che siamo tutti stanchi, festeggiamo si fa per dire insomma, un anno di restrizioni e di crisi. Eh, sanitaria e di restrizioni anche diciamo dei nostri comportamenti ma è, è solamente irresponsabilità voglio dire io mh, è preoccupante il fatto di non poter essere trattati come dei cittadini adulti e che l'unica cosa che funzionino sono le restrizioni quando sono restrizioni molto fro- molto forti a me spiace diciamo un paese che abbia bisogno di questa eh, delle, delle leggi per eh, imparare a comportarsi in maniera responsabile Comunque, Comunque sono comportamenti, bisogna metterli in scala, in, in, in scala con il resto delle, 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 delle situazioni, questi sono comportamenti diciamo, non di tutti, ma di, alcuni, eh, di alcune zone particolari. Però certamente insomma, siamo eh, non siamo dei cittadini e delle cittadine adulte, bisogna, bisogna dirlo. No, veramente? perché bisogna... poi il
1: problema è che si rischiano di fare tanti passi indietro nel giro di poche ore. Abbiamo ricordato all'inizio no, quel tasso di positività che va sempre tenuto bene a mente, che nel giro di poche ore, di 24 ore è passato dal 5,8 al 6,9. Insomma, questo la dice lunga ancora della situazione che viviamo.
0: Certo, e poi il problema è che andiamo cercando di fatto delle, dei provvedimenti che significano che ci devono dire a quanti metri dobbiamo stare da casa, insomma, che erano ovviamente provvedimenti assolutamente poco, eh, poco seri perché le persone devono sapere da sé come eh, comportarsi in questi casi, quindi questo è un peccato, speriamo che insomma siano… Comportamenti davvero, io poi mi pare
2: che, insomma, sì, che rientrino velocemente. Piccole,
1: che rientrino sì, velocemente. Parti, sì, eh, Provenzano. Su questo, su questo
2: sì. vorrei dire una cosa. Cioè, eh, noi dall'inizio della pandemia abbiamo sempre detto che questa sfida l'avremmo vinta solo grazie alla responsabilità dei cittadini, che in larga parte eh, lo sono stati. Eh, non era una forma di deresponsabilizzazione della politica nel senso che ci sono delle regole ma poi ci deve essere un'assunzione di responsabilità da parte di tutti quello che vorrei dire adesso però diciamo che la nuova fase di unità nazionale di responsabilità nazionale mi auguro che faccia compiere un salto di qualità ad alcune forze politiche e in particolare come la Lega hanno avuto nel corso del tempo delle posizioni filonegazioniste, lo ricordiamo sulla mascheria, sullo stato d'emergenza e adesso dopo la bella conversione all'europeismo che tutti abbiamo festeggiato mi piacerebbe che ci fosse una conversione alla scienza, alla prudenza e alcune dichiarazioni diciamo, in controtendenza da questo punto di vista rispetto alle scelte del governo che ha cominciato a fare Salvini sono preoccupanti noi abbiamo il dovere di richiamare tutte le forze politiche alla responsabilità prima di fare l'appello ovviamente giusto, corretto che abbiamo sempre fatto ai cittadini
1: Certo. Provenzano senta, io la vorrei riportare a quella che è stata l'esperienza del governo Conte 2, visto che, che si è appena conclusa, è conclusa da poco tempo e di quello che è stato naturalmente il suo lavoro, il suo impegno come ministro per il Sud e la coesione territoriale. Lei eh, ha ricordato nei mesi scorsi come ormai da diversi anni il dibattito politico era dominato dall'emergenza immigrazione quando lei ha detto il vero problema italiano è l'emigrazione. E, e si riferiva in particolare alla difficile situazione del. Del mezzogiorno, no? Un Sud che ha perso il primato di, di nascite le aree interne che sono state colpite da, dall'abbandono, dallo spopolamento. Il piano Sud 2030-2030, eh, che obiettivi si poneva e soprattutto quali risultati concretamente ha prodotto?
2: Ma si poneva esattamente l'obiettivo di, di invertire questa tendenza che di lungo periodo nel nostro paese di almeno 30 anni eh, attraverso un'azione straordinaria di rilancio degli investimenti pubblici e privati che è quello che serve non solo per creare lavoro buono che è la prima causa dell'emigrazione, della fuoriuscita dei giovani soprattutto di quelli altamente qualificati ma anche per rendere il nostro contesto in particolare nel mezzogiorno più attrattivo attrattivo di persone, attrattivo di capitali attrattivo di nuove idee di sviluppo attraente come il Sud per passarci una stagione all'anno, ma proprio appunto un luogo in cui puoi immaginare e rilanciare lo sviluppo del nostro Paese. Eh, alcuni risultati importanti si sono già prodotti, non solo sul piano politico perché il Sud era tornato nell'agenda politica nazionale dopo anni di oblio, eh, ma soprattutto perché sono state compiute alcune scelte, voglio ricordare da ultimo. Ma Uh, il fatto che la decontribuzione, tutti avevano detto ma non passerà mai, eccetera, ha avuto il secondo via libera dalla Commissione europea e adesso sarà importante continuare la battaglia per renderla uh, durevole fino al 2029 per accompagnare questa stagione di investimenti, quello serve a uh, orientare al lavoro uh, e alla tutela del lavoro e alla creazione di nuovi posti di lavoro tutte le scelte che abbiamo fatto ma poi penso alle infrastrutture sociali che abbiamo reintrodotto eh, come priorità dell'azione pubblica e che alla luce della pandemia diciamo rendono quel piano ancora più attuale io mi auguro abbiamo avuto un buon passaggio di consegne con eh, la nuova ministra che queste linee guida che peraltro hanno anticipato poi quelle del recovery plan condivise con con la commissione europea e con eh, il resto delle politiche di coesione vengono perseguite con la determinazione che eh, diciamo questa realtà impone
1: Certo, Daniela Preziosi, insomma ci auguriamo che almeno su questo ci sia continuità no? tra il Conte 2 e il governo Draghi
0: ho sentito che diceva, era tornato il sud, sì. diceva eh, Provenzano, e, e, e gli auguri naturalmente sono beh, per tutti noi, ma eh, Provenzano non in questo, necessariamente per via della nuova alleanza eh, di governo, no alleanze, no? la maggioranza di governo, necessariamente si sentono parlare, parlare molto eh, lingue del nord, mettiamola così, la Lega è importante in questo governo e anche dentro il Partito Democratico mi sembra che ci sia qualche... Eh, diciamo qualche tenerezza nei confronti di alcune argomentazioni della Lega penso per esempio quella eh, di cui stavamo parlando dei, eh, delle riaperture scusi se insisto ma non è un po' preoccupato da questo fatto io non dico che eh, l'argomentazione che non ci siano siciliani al governo non mi sembra insomma, un'argomentazione preoccupante ma eh, il fatto che la Lega faccia sentire parecchio la sua voce non la preoccupa?
1: Provenzano? Io
2: visto per decenni, sì, non ne farei una questione anagrafica, perché io ho visto per decenni meridionali agire nei governi contro gli interessi del mezzogiorno, quindi non me è assolutamente questo il tema. Eh, del resto, eh, diciamo, la spinta per un rilancio del Sud, al, dal mio punto di vista, non ha mai avuto una matrice diciamo, geografica, identitaria, ma era la convinzione che questo serve allo sviluppo dell'intero paese, serve anche al centro nord. Io credo che questo spirito possa ancora valere oggi e debba ancora essere condiviso. Certo sono preoccupanti alcune dichiarazioni della Lega, in particolare ne ho vista una del capogruppo alla Camera, Molinari, che diceva che il recovery plan va riscritto perché c'era troppa per equazione territoriale. Ecco, forse c'era troppo poco, io mi sono battuto anzi, per, ma proprio per questa prospettiva, cioè per rilanciare il Sud in funzione nazionale. Io credo che da questo punto di vista noi dovremmo fare una discussione molto, molto franca anche al nostro interno, Ho visto qualche voce che si è levata a sollevare il tema, la contrapposizione tra Nord e Sud ha caratterizzato tutti questi decenni, gli ultimi decenni della storia d'Italia e non dobbiamo ricaderci adesso. Rilanciare il Sud, rilanciare il sud serve al Paese e serve all'Europa. Quanto ai rapporti con la Lega, su, su questo bisogna fare chiarezza, ma diciamo, no, il segretario Zingaretti l'ha fatta. Noi abbiamo risposto a un appello uh, del Presidente della Repubblica all'assunzione di responsabilità delle forze politiche e su questo ci siamo, ma è evidente che noi diciamo, in questo governo con la Lega non siamo alleati, noi siamo forze che sono state costrette dal, dall'urgenza di dare una risposta alla crisi a dar vita a questo governo, arrestiamo avversari, arrestiamo avversari nella prospettiva e anche nell'idea di paese che dovrà trovare una sintesi nell'azione di questo governo nel perimetro del mandato che è stato dato dal Presidente della Repubblica si tratta di una fase eccezionale per un momento eccezionale della storia del nostro paese ma la prospettiva è quella di eh, forze che dovranno contendersi la guida dell'Italia e già nei prossimi mesi la guida di grandissime città ecco su questo eh, diciamo abbiamo il dovere di eh, partecipare a questa stagione assumendoci ma come ha sempre fatto il Partito Democratico fin troppo spesso eh, quella responsabilità di tenere la barra dritta dei governi nazionali ma allo stesso tempo farlo con autonomia soprattutto nei confronti della eh, dinamica politica che certo non può andare in vacanza in questi mesi.
1: Certo. Senta Provenzano, allora a proposito della, della pandemia, il lavoro si sta organizzando in forme diverse no? rispetto al passato. Lei ha detto che questa potrebbe essere un'occasione a patto che la politica faccia di fatto la sua parte. Eh, servono, aveva detto qualche tempo fa, nuove regolamentazioni e nuovi diritti. Eh, tradotto, lo smart working non può ridursi a un telelavoro con meno diritti. Eh, quindi questa è la prima domanda che le faccio e poi, anche se ha già detto qualcosa, il piano per il Sud eh, è uno strumento che lei considera ancora valido?
2: Ma eh, lo smart working per esempio è una grande opportunità per il Sud. Si è creata nei mesi scorsi una rete di giovani che erano rientrati nel Mezzogiorno nelle aree interne del nostro paese e che chiedevano qualcosa a cui dovremmo rispondere: il diritto a restare. Il diritto a restare molto spesso è una connessione veloce. Ecco perché la stagione di digitalizzazione, di transizione digitale, sarà una grandissima opportunità. Ma a patto che nuove forme di organizzazione di, del lavoro, come sempre avvenuto nella storia, eh, si accompagnino a nuovi diritti. A me è capitato eh, di dire l'anno scorso che erano i 50 anni dello statuto dei lavoratori, che serve un nuovo statuto dei lavoratori al tempo dell'algoritmo. Questa è la posizione del Partito Democratico, io non so se ci saranno le condizioni diciamo, in questa stagione eccezionale per riforme così ambiziose ma l'ambizione non dobbiamo perderla e non dobbiamo smarrirla perché ce lo chiede l'urgenza delle cose noi abbiamo discusso molto per esempio delle donne anche nel Partito Democratico durante la pandemia di quanto hanno subito gli effetti economici e sociali eh, di questa crisi Ecco, uno dei maggiori è proprio dovuto al, a quello che avrebbe dovuto essere smart working, se tradotto in telelavoro con eh, troppo spesso un uh, aggravio del carico Sulle donne nelle nostre case. Ecco, questo è un grande tema. Io dico sempre: ci vuole il diritto alla connessione, soprattutto in quelle parti del paese dove non c'è, ma c'è bisogno anche del diritto alla disconnessione, perché eh, la liberazione dei tempi di vita è l'obiettivo ultimo della tecnologia, secondo me. Sì, sul piano sud invece. Sono convinto che sia ancora più attuale proprio per le missioni di investimento che aveva delineato. Certo però questo sarà nella disponibilità della nuova ministra, del nuovo governo. Io sono convinto però che molte delle ragioni che abbiamo affermato, degli strumenti che abbiamo messo in campo, delle risorse che abbiamo eh, eh, previsto per il mezzogiorno davvero vanno preservati perché servono all'Italia, non servono solo al Sud.
1: Certo, Daniela Preziosi, ancora domande per Provenzano?
0: Eh Certo, tutte quelle <ride> che volete, intanto inizio con una e chiedo scusa se da queste grandi diciamo, ambizioni appunto eh, di cui stavamo parlando fino adesso, ehm, che sono le ambizioni dello sviluppo di tutto il Paese, casco invece su, verso una parte di ambizioni un forse un pochino più piccole. In queste settimane ci sono stati tre sindaci, eh, Nardella, De Caro e Gori che hanno fatto diciamo, una specie di tridente eh, di critiche eh, sul segretario avevamo capito che volevano eh, un uh, congresso anticipato invece in questo weekend abbiamo scoperto che non vogliono che o oh, sono amici, di, e questo è normale del segretario ma che non vogliono il congresso anticipato e del resto se non si può votare, eh, se, se il Presidente della Repubblica eh, Mattarella dice che non si può votare è un po' difficile anche immaginare di aprire immediatamente il gazebo, ma se secondo lei Provenziano ehm, questo, che cosa volevano quelli che stanno criticando così eh, aspramente il segretario del suo partito e eh, secondo lei che cosa bisogna fare a proposito di congresso?
2: Ci sono diverse questioni che in realtà si pongono nelle ultime settimane, ora al di là delle singole interviste, eh, c'è un elemento di... che a me sembra insopportabile, cioè eh, che le decisioni e anche eventualmente gli errori, perché ovviamente siamo arrivati a una situazione che eh, nessuno di noi auspicava, qualche errore è stato commesso, ecco però li abbiamo commessi tutti insieme, negli organismi dirigenti, nelle direzioni che hanno... Eh, accompagnato in maniera unitaria le scelte che ha fatto la segreteria anzi ci sono luoghi per esempio il comitato politico dove alcuni di questi sindaci ad esempio siedono e dicono la loro e sono stati luoghi molto importanti per le decisioni che abbiamo assunto Eh, io ritengo che il tema dei sindaci sia molto importante in realtà è che eh, oltre ai sindaci delle grandi città dove vinciamo, noi e oltre a quei territori dovremmo ascoltare soprattutto i territori che abbiamo abbandonato nel corso dei decenni. Penso proprio a quelle aree interne di cui mi sono occupato come ministro, che spesso sono osservatorio di esperienze civiche che non riescono a riconoscersi appieno nel Partito Democratico, e su questo dovremmo fare una grande riflessione e a, a, a assumere un'iniziativa. Politica. anche perché invece altrettanto spesso sempre più spesso in realtà quei luoghi sono il bacino eh, del nazionalismo del voto alla Lega anche nel eh, centro nord ecco lì bisogna guardare bisogna ascoltare anche quei territori non solo quelli dove eh, vinciamo eh, mi sembra però abbastanza necessario che una discussione del Partito Democratico nel Partito Democratico si faccia eh, noi eh, La segreteria di Zingaretti ha dovuto affrontare eh, emergenze continue da quando eh, ha vinto il congresso precedente, le elezioni europee, eh, due governi, la pandemia e la crisi peggiore della nostra storia unitaria e dunque quel processo di cambiamento del Partito Democratico che era stato delineato in quel congresso per queste ragioni non è stato portato eh, avanti fino in fondo e secondo me invece ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di farlo con una discussione molto franca al nostro interno, noi abbiamo sempre discusso in tutti questi anni di chi guida il Partito Democratico, non sufficientemente a mio avviso di che cosa è il Partito Democratico, qual è la sua identità, qual è la sua funzione nel nostro paese e dopo una crisi che cambia tutto, cambia i connotati dell'economia, del nostro vivere associato, possiamo pensare che questa discussione non la facciamo, cioè non, possiamo, non dobbiamo interrogarci su che cosa è oggi il Partito Democratico, su questo però mi lasci dire che eh, lo strumento del congresso così lo conosce- come lo conosciamo, che non è un congresso, sono delle primarie Forse probabilmente non è quello più appropriato, non solo perché non possiamo farlo eh, durante la terza ondata, con ogni evidenza, eh, ma abbiamo bisogno di aspettare diciamo, una relativa normalità eh, nella vita associata per poter celebrare un congresso in cui si discuta veramente, in cui ci si apra veramente alla società. Ma proprio perché quelle regole a mio avviso non consentono di fare una discussione politica fino in fondo e molto spesso eh, si esauriscono appunto in una conta interna o nell'affiliazione diciamo a nuovi nomi che troppo spesso poi restano, non vengono superati. Ecco, noi avremo bisogno invece di una discussione profonda, anche perché questa esperienza eh, non dobbiamo nascondercelo. Uh, potrebbe portare come sempre è accaduto in questi casi a una profonda ristrutturazione del sistema politico rispetto alla quale il Partito Democratico se vuole assumere come deve assumere quella centralità che via via in questi mesi anche grazie all'azione di eh, fuoriuscita dall'isolamento in cui era caduto il Partito Democratico che è stata grande opera della segreteria di Zingaretti deve avere l'ambizione di continuare ad assumere anzi di, avere, di crescere maggiormente in centralità e ruolo politico.
1: Certo, allora abbiamo ancora poco tempo a disposizione, Provenzano eh, la vorrei portare in, in Arabia Saudita se, se è d'accordo no? a quella, quell'intervista? Ah, no, Que- preferirei, non
2: and- preferirei di
1: no, no, beh, però insomma, eh, io no, preferirei
2: mi vuole portare in Arabia Saudita, eh.
1: no, no, no a parlare di Arabia Saudita. Di quell'intervista ah, ecco, di Matteo parla. Renzi al principe saudita Mohammed bin Salam, che, che ha fatto molto Svelata da domani, che, che è nata da domani esattamente pelata
0: da domani per la prima volta quando è successe nei giorni proprio della crisi di governo.
1: Fra l'altro, ricordiamo che il nome del principe bin Salam è indicato in un report della CIA come il. Il mandante dell'uccisione del giornalista Jamal Cassoggi. Eh, allora Provenzano, lei era stato tra, tra quelli che aveva chiesto un, un chiarimento. No? Lo stesso Renzi aveva detto una volta che si sarà risolta questa crisi di, di governo, risponderò eh, alle domande dei cronisti. Non c'è stato nulla di tutto questo, c'è stata soltanto una, una news nella quale Renzi ha, uh, ha risposto, insomma, ha detto ha detto la sua. Eh, basta questo, per, per fiare, fare chiarezza su sui rapporti tra, tra Matteo Renzi e la, l'Arabia Saudita?
2: Anzitutto bisogna fare le congratulazioni al giornale domani e non solo perché qui c'è Daniela Preziosi ma per un'inchiesta e una campagna che ha fatto su questo tema molto importante che ha costretto tutti gli altri mezzi di informazione un po' riottosi a occuparsene. Se una grave questione di opportunità si poneva già per il fatto in sé dopo Eh, Il rapporto dell'intelligenza americana, io credo che eh, le esigenze di offrire una spiegazione chiara all'opinione pubblica italiana da parte di un senatore della Repubblica che ha legami con quel regime sia eh, non solo una questione di opportunità, ma del vero e proprio interesse pubblico, di interesse nazionale, mi è capitato di dire. Ma guardi, diciamo, Era una vicenda che si poteva chiudere in maniera molto semplice così avrebbe fatto uno statista chiedendo scusa riconoscendo l'errore compiuto dimettendosi dal board della fondazione eh, legata a quel regime eh, autoritario e sanguinario probabilmente come eh, appare oggi eh, restituendo magari quei soldi e chiedendo scusa agli opinioni e ai propri elettori Così eh, si sarebbe comportato uno statista, ma qui siamo di fronte a uno che voleva fare Macron, invece alla fine ha fatto come Marzullo, ecco, non
1: proprio uno statista. Daniela Preziosi, a te l'ultima domanda.
0: Sì, eh, grazie, insomma voglio anche ricordare il collega che ha trovato questa, questa, questa notizione purtroppo che mi hanno sentito la domanda però è sui 5 Stelle, ieri abbiamo visto Crillo, eh, Beppe Grillo uscire da un albergo con un casco da astronauta per non farsi fare le domande, ma insomma eh, evidentemente mh, Provenzano Conte sta cambiando il suo ruolo all'interno di una quella che è stata la coalizione giallorossa, e cosa cambia eh, anche per il Partito Democratico che aveva pensato a Conte in un altro ruolo, insomma, in un ruolo più da federatore, qui invece mi pare che debba mettere, eh, le, 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 prendere fuori, ricostruire i cocci di un 5 Stelle in grave evidentemente, crisi spero di crescita, per voi che cosa
2: cambia adesso? Guardi, io per la verità ho sempre pensato che il ruolo più opportuno di Giuseppe Conte in questa fase, e glielo ho anche detto in tempi non sospetti, era il novembre scorso, fosse proprio quello di assumere la guida del Movimento 5 Stelle per portare a compimento un'evoluzione di quel movimento che secondo me è utile al sistema politico italiano. Eh, riguardo all'alleanza, se diciamo, la domanda era riferita a questo, io ho sempre pensato che eh, diciamo, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle eh, fosse un'alleanza necessitata per battere la destra, ma che si potesse evolvere in qualcosa di diverso eh, solo nella misura in cui il Movimento 5 Stelle avesse chiarito la sua natura. E io penso che il travaglio interno al Movimento 5 Stelle anche durante questa fase, anche grazie all'azione che ha assunto il Partito Democratico, stia chiarendo la natura di quel movimento nell'ambito del centro-sinistra. Da questo punto di vista eh, la leadership di Conte, e il ruolo che Conte avrà in quel movimento, saranno oh, la migliore eh, garanzia di portare a compimento questa evoluzione
1: allora noi per il momento ci fermiamo qua io ringrazio uh, Giuseppe Pervenzano così come Daniela Preziosi per essere stati con noi questa mattina una buona giornata e buon lavoro, a presto grazie,
0: grazie a, voi. a voi, buona giornata a tutti e tutte, Bene. arrivederci Pervenzano,
2: ciao arrivederci, Cristiano arrivederci.
0: Ciao,
1: ciao Daniela